0: 你好，欢迎收听《人文旅行声音游记》，壮游者，我是杨。那今天我们的目的地是爱尔兰的都柏林。哈，你刚才听到那个是爱尔兰的少笛。我们请到了壮游者是在都柏林生活十年的思嘉，思嘉也是刚才演奏这段少迪的这个人。思嘉，给听友们做个自我介绍吧
1: 。好的，谢谢杨。大家好，我是思嘉，然后是一名生活在都柏林的四川人。很开心能够在《壮游者》和杨一起为大家分享我现在生活的城市杜柏林。嗯
0: ，其实我特别感谢思佳，因为思佳你自己本身就有一个很棒的博客，叫做《一百种生活》嘛。你还是选择在《壮游者》里边和我聊聊你对这个杜柏林的观察和体验。而且思佳呢，之前也跟我说，他还是有一个小小的私心，就是想把他生活的这个城市，以及在这片土地上发生的故事。告诉给他的妈妈，子佳，你来说说你自己这个小私心吧。
1: 哎呀，这样一说就有点羞耻了
0: 呀。<笑><笑>大可不必，大可不必
1: 。因为对我自己也在做播客，嗯，我一开始为什么没有这样介绍呢？就觉得好像有点打广告，有点羞耻。我其实是有两档播客，就大家可能第一个会知道的是一百种生活，哦、是一个访谈类型的；第二个呢是困难日记。就是我自己一个很私人日记的一个博客。嗯、那为什么我当时想着没有在一百种生活里面分享都柏林呢？是因为我不知道听众朋友们跟我是不是一样的。当你在一个城市里，你靠它很近的时候，<对>你要想聊它，就反而不知道从何说起了。所以我就想着，那这样的话。呃，我就可以和杨一起聊一聊天，然后从他的角度来帮我一起整理一下我的分享思路是怎么样的。当然，很重要的是，我也想以此为契机啊，可以和杨可以聊一下天。因为在疫情的这段时间，<笑>我通过他的声音也云旅游了这么多地方，所以觉得，哎呀，这样不是可以一举两得吗？
0: <笑><笑>是，哎，那你就是说想跟你的妈妈。介绍一下你生活这个都柏林这个城市。你妈妈之前是没有来过这里吗
1: ？她来过，我结婚的时候她有来过，嗯、但是只居住了大概一个月的时间。然后我们在前期沟通的时候，我有说过嘛，嗯、我说，呃，我想把这一期做成让我妈妈听一听，就是真的都柏林是个什么样的城市。但是有的时候呀、啊，你知道。文字你写下来的时候觉得，哎呀，就怎么写都觉得还行，但是要用嘴说出来的时候，而且还是在公众平台说出来的时候，就是真的是很不好意思。我现在鸡皮疙瘩起来一身，有点公开处刑的感觉
0: 。没有没有，所以这期节目你妈妈是一定会听的，对吗？<笑>哦，
1: 当然必须要分享给她。今年是生活在杜柏林的第十年，我是二零一二年来的杜柏林。嗯所以我也就除了刚才说的想和杨能够认识一下、聊一聊天之外呢，也希望就是通过这个平台可以告诉我妈妈，就从我的角度啊，我一个很主观的角度来聊一聊，我一开始为什么会选择都柏林，然后工作这么长时间之后，为什么又会选择在这个城市落地生根，就是结婚有有小孩子。想让他知道一下我真正的一个心理的思想过程，因为你知道，和爸妈有的时候在聊的时候，很难很走心的聊到这么深层次的东西。啊、很多时候就大家都是泛泛而谈，聊一下我、哦、平时吃的怎么样呀，出去玩那些什么地方呀，很难就是真的是聊一聊。作为一个女儿，我现在也是一个妈妈了。我是怎么在很认真的过好我的每一天的一个小日子？哎呀，真的是好羞耻呀！我的鸡皮疙瘩已经起了一身了
0: 。<笑>没有，这十年可能对你来说是非常重要的。你确实是从一个女孩子成长为一个母亲，身份有一个很大的一个转化。而且十年对每一个人的青春来说都是一个相当重要的一个阶段，相当长的一个时间了。<对>你你应该有很多话要跟你的妈妈去说，就像你刚才说的，我现在跟我妈妈去说话也是每周。和我们的对话都是非常固定的。天气怎么样？你今天中午吃什么？你现在在干什么？我们真的很难有那样的一个场景坐下来认真的聊一聊。妈妈，我这几年我过得怎么样啊？我心里边有过什么样的波澜啊？真的是很难有这样的机会的
1: 。对，就好像有的时候，好像想走一下心吧，然后又会想担心。哎呀，我说这些，可能妈妈会不会担心啊？女儿远在。千里之外，尤其现在这个疫情，他也不是说想过来就能过来的，所以好像就很多时候都有一种呃泛泛而谈，这样的话，好像大家也触及不到很深沉
0: 。行，那咱们就开始啊。这个说到爱尔兰啊，嗯，我和这个国家唯一的一个交集是二零一六年的时候，我在厄瓜多尔的亚马逊丛林里面做义工，那其中呢有一个很能干的一个女孩，第一次见面嘛。我就问他从哪儿来，然后他就跟我说是爱尔兰。我说、啊、哦，那你是英国人。
1: <笑>我话还
0: 没说完，啊、然后我就看、啊啊、姑娘的脸色就不好了。<笑>对，很危险、啊。然后我就意识到，我可能是把北爱尔兰和爱尔兰给弄混了。果然，姑娘说、嗯、不，我们是一个单独的国家，爱尔兰是一个单独的国家。对<笑>对。对所以我想，我们很有必要去了解一下爱尔兰和都柏林，好吗
1: ？好的，哦，这个这个我也犯过同样的这样的一个，不是说很傻吧？因为我们也不了解别人的文化历史背景。但是如果你听到别人是爱尔兰的话，千万要小心，不要把爱尔兰和英国给搞混了。那在聊到他们之间的恩怨情仇之前呢，我大概先简单的为听众朋友们大概介绍一下呀，爱尔兰在哪儿？都柏林又是什一个什么样的城市？在聊到都柏林之前呢，其实有很多。我的朋友呀，他们会把都柏林和柏林傻傻分不清楚。他会觉得，哦，那你们肯定是在德国的某一个城市。我说，哎呀，不是，不是，我们是都柏林呢。它是爱尔兰共和国的首都。爱尔兰共和国呢，是在爱尔兰岛上。这个岛上面是有两个国家的，一个就是爱尔兰共和国，另外一个是。大不列颠及北爱尔兰联合王国，你看我们很少说英国的全称呀，它就是大不列颠及北爱尔兰联合王国。那爱尔兰这个岛呢，它其实是在英国的西边，所以从地理位置上就顾名思义嘛，它是属于一个西欧的国家，而且呢，现在也是成为了英国它脱欧之后欧盟里面唯一一个说英语为母语的国家。你看我我在聊这一段的时候，我加了好多的一个，就是共生。我聊到爱尔兰共和国，然后为什么会聊到共和国呢？其实，在爱尔兰独立之前，它是属于英国的，它是属于英国的一个殖民地。嗯、呃，但中间就是发生了很多很多的恩怨情仇。那我简单的说一个好了，为什么你在跟爱尔兰人说你是不是英国人的时候，他们会？给你一个，嗯，你为什么会这样想的一个表情呢？是因为在被英国统治的时候，这个故事啊是我在来爱尔兰读语言班的时候，我的英语老师给所有的人讲的。就是所有被殖民的国家，它其实都有一个伤痛的一个故事。那其实爱尔兰呢是在被英国殖民了大概121年，就这么长一段时间。它中间经历了很多问题，导致爱尔兰独立。它有独立战争，有南北战争，就是简单的一个故事，让大家可以粗浅的知道为什么爱尔兰人对英国人没有特别多的好感的原因。就是大家可能会记得，很多人会戏称呀，英国和爱尔兰大家都是吃土豆的国家，离开了土豆，这两个国家的人都活不了。就很多人在聊这个的时候，都是在说开玩笑的语气，在戏谑地说。但真的，爱尔兰之前是因为土豆欠收，土豆有一个晚疫病，而死了一百万人。2020年，我记得它有一个人口统计，就整个爱尔兰呢，它其实是爱尔兰共和国的人口是不到五百万人口的，就现在已经是一个经济很发达的时代了，社会很稳。更不用说
0: 吃土豆的时候了，对吧？<笑>
1: 对，更不用说18几几年， 1847年的那个时候。所以一百万人口相当于是死了，爱尔兰大概可能百分之二十以上的人口，除了死了这一百万人之外呢，还导致了另一百万人口移民到美国。嗯
0: 、哎，这我就理解了为什么在美国有很多的。爱尔兰的酒吧了，对不对
1: ？对，哎，其实全球都有很多爱尔兰酒吧。<笑>我去新加坡，就这么样一个和爱尔兰完全不一样季节的国家，也有爱尔兰酒吧。美国有很多爱尔兰移民，像比如说现在最近几年可能比较出名的一个电影叫《布鲁克林》，嗯、它就是讲一个爱尔兰女生，嗯、然后去到美国的一个成长故事。所以，这是一个很伤痛的故事呀、啊。大家可能会说，哦，这是你们爱尔兰土豆欠收，关于英国什么事情呢？为什么一个英国爱恨情仇呢？这就不得不说到当时爱尔兰是在被英国统治，然后英国呢，它统治阶级为了要固化自己的一个阶级的统治地位，其实和中国很像呀，它是一个地主和佃农的这样的一个机制。就地主说，嗯、虽然说你们欠收，但是你们该上缴过来的食物还是得上缴。而且还禁止开始、嗯、开设爱尔兰港口，就把外面的食物给送进去，因为在这个马铃薯疫病的期间呀，很多很多人都在挨饿，所以1847年在爱尔兰的历史上是称为了黑色四七，因为有这段历史的故事在，还有很多人会戏称爱尔兰自己的人，他会戏称他说我们爱尔兰人是唯一一个没有 white guilty。因为大家聊到白人的时候，会说你们白人殖民<笑><对>这里殖民那儿，爱尔兰人就可以很自豪的说，我们没有这个呃白人的罪恶感。我们就是被
0: 殖民的，
1: 对我们和黑人一样都是被奴役的，所以这就是爱尔兰的一个地理大概的位置和他的一个历史。但也可以可以听出来，爱尔兰人他其实是很。黑色幽默也很喜欢自嘲的一群人。嗯
0: ，哎，那说到这儿，那我们就得提一下这个北爱尔兰共和国和这个英国、嗯、啊，它最后是被英国给兼并了，是吗？北爱尔兰就在爱尔兰的东北角，对不对
1: ？对对，嗯、呃，大概整个爱尔兰它一个岛的话，它是分为了四个省，然后有 o s t a 我我的记忆大概不是特别好呀，我要想一想 o s t e r 的话就是嗯、呃、北边。然后都柏林是叫 l i n s t e r 然后还有，嗯，高威那一面是叫什么来着？哎呀，我这个大概一下子想不起来。但是他那个统治，他那个分化的区域的省和我们其实想象的还不太一样。因为像 o s t e r 的话，你会觉得哦，那是一个省，那是不是就是一个国家？那也不是，在那个省里面也有爱尔兰共和国和北爱尔兰。然后北爱尔兰的话，他们不太会说他们自己是共和国，他们就是英国，因为他们的护照也不一样。嗯、但是，嗯、呃，像刚才我有说到北爱尔兰和爱尔兰之间还有个南北战争，这又是另一段很<对>很惨烈的一个事情啊。这一段的话，就是更多的我的理解里面是他的一个宗教信仰，我对宗教完全没有任何了解，嗯、所以我这里也没有更多的故事可以细分。但是，因为他这个。最近才好不容易稳定下来，所以就哪怕是两个国家，哪怕现在英国已经脱离欧盟了，但是南北爱尔兰之间也没有那个国境线，也没有检查，因为就是他们付出了很大的努力才把那个国境线给切掉的。但是你会开车的时候会，会会有一个很神奇的一个经历。就你开着开着，像这个地方的它那个呃路线可能是一百千米每小时，你再开再开，嗯、下面就会变成那个八十 miles per hour，、啊、就它的那个计量单位是不一样。啊、对
0: ，爱尔兰用的是千米这样的单位。是
1: 对，对，爱尔兰用的是欧元的货币，你到了北爱就会用到英镑
0: 。好，这一段历史啊，我们对爱尔兰以及北爱尔兰还有英国他们之间的这个关系有一个大概的一个了解啊。接下来咱们聊聊你个人吧，嗯、呃，这个思佳你自己本身是一个数据的数据科学家，对吗？你先给我们讲，一，<对>大概讲一下你这个数据科学大概是一个什么样的一个意思、啊
1: ？哎，呀，我每次聊跟别人聊的时候说思佳你做什么的，我都说我是做大数据的，因为我总感觉我的工作跟科学家划不上等号，它只是一个很好听的一个职称而已。<笑>但是每次我说出来的时候就会嘴软。因为我心里面想象的科学家都是什么生物科学家呀，或者是呃研究科研的一些人，他们是真的用自己的时间来造福这个社会，造福这个文化。我的工作没有那么高大上，就没有那么高尚的情怀。我的工作是帮助嗯、呃、企业吸引顾客，让顾客在我们的平台上多花一秒钟，多花。就多花一点钱，就是很一个很盈利性质的目的，所以我觉得我每次跟别人说数据科学家，我都会嘴软。加上呢，现在数据行业是一个新兴的行业，它整个职业的规划其实没有那么的清晰。像在公司 A， 它可以说你是数据分析师；到了公司 B， 你可以成为一个数据工程师；到了公司 C， 你可以成为一个数据科学家。但是你做的事情都是一模一样的。取决于这个公司他想怎么称呼你而已，可能称为数据科学家的话，就更好听，更能招引到人才过来。但是你干的事情都是一样的，就是个搬砖的人而已。啊
0: ，多好啊！有选择性才是幸福啊。另外呢，呃，杜柏林好像是欧洲的硅谷，对吗？在硅谷，你称之为是数学家毫无问题啊。
1: <笑>哎呀，这个就要说到，就是为什么呃。我我其实我也有一点我不知道欧洲硅谷是二呢，他们自称的呢，还是真的就是这样。但是是因为有很多呃，比如说大厂他们的欧洲的总部会设置在都柏林，但是呢，现在其实这个趋势我觉得也有开始慢慢的减少了。一开始像比如说 Facebook 他们过来是因为这里有很低的企业税，不像在美国或其他的一些地方，你可能企业的营业税是很高的。爱尔兰他是为了吸引这些公司过来办厂，增加当地的就业率，所以他把他的那个税收变得很低，所以我觉得这是一个呃互利互助的一个政策。但现在为什么很多大厂它有一点开始放弃爱尔兰的呢？是因为现在这面的生活成本很高呀，比如说，尤其是疫情后疫情时代，就你需要一个程序员，大家也不需要回办公室上班了，是吧？那。你可以用一个钱在爱尔兰可能只招得到一个人，但是比如说你去一些东欧的国家，像波兰呀，或者去一些拉美的国家，呀对啊，那些人做的事情又好又便宜，那你干嘛会选择在爱尔兰呢？嗯、是吧？嗯
0: ，只要大厂聚集的地方，一定能把当地的这个物价或者是房价给抬高的。呃，旧金山就是这样个例子。<笑>好，这个不是咱们的重点啊。重点是我接下来的一个问题，你是怎么选择来到都柏林的
1: ？这个的话就要聊到我当年开始申请是二零一一年，然后那个时候呢，嗯、呃，有好多，就说实话吧，就是有好多不同的考量。因为其实这个问题啊，为什么你会选择来爱尔兰来都柏林？我相信是很多生活在都柏林的人都被本地人问过的一个问题。因为他们可能也会想啊，你为什么会选择来一个我们人口会这么少的一个地方？就整个爱尔兰才不到五百万呢。我当时的嗯、呃、最实在的考虑其实是第一个，它是英语国家，因为很多人大概选择出国的时候会选择英美澳加，就是英国、美国、嗯、呃、澳大利亚、加拿大。其次的话，可能还会想着去新加坡呀、香港呀、日本呀，或者欧洲的一些其他地方。我当时是没有想着要继续留在亚洲，因为我觉得，嗯、呃，我就想去一个和我们的文化很不一样的地方看一看
0: ，对，体验一下。<以>对,
1: 对，我当时想的是，嗯、呃，就是英美澳加这这几个，但是了解了一下之后，我发现，第一个是，嗯、呃，他们的签证都没有那么友好，像英国的话，你读完研究生，你如果没有找到工作的话，你就是需要立刻回国，他没有给你一个。嗯、呃，在一年呀、两年啊这样的时间，让你找工作这样一个缓冲的机会。那爱尔兰当年呢，是你读完研究生，政府是再给你一年的时间，让你在当地就业。那现在那政策更好了，给了你两年的时间，就你不需要雇主不需要担心你有任何签证的问题。那就对我而言，我觉得是一个比较好的，因为我们当年出国的人很多，回国的人也很多。我想着，如果我出来读一个书也没有一个工作经验的话，那就回国，我竞争力也比不上别人呀。那肯定还是希望有一个工作经验，然后再回国的话，可能有那么一点点的竞争力。这是我的第一个考虑的，是他签证比起英美澳加来说要相对的友好一些。第二个的话就更实在了，就是他的学费会便宜很多。
0: 啊， uh, 所以这一点你一定要跟你妈妈交代一下，对不对？对她
1: 学费真的是要便宜好多。我记得我当时申请的，呃，那个项目其实是有政府扶持的，嗯、呃，是商务分析。然后我记得一年的学费好像是在一万四千欧元，其实也不便宜了。但是比起、嗯、哦英国、美国，那就真的是洒洒水啊，很很小意思。<笑>然后第三个的话，这个可能就是我比较中二脑，那个时候才二十出头，也没有想这么多，就觉得，哎呀，大家都去英美澳加，那很大众呀，我要走一条与众不同的路，我是美特斯邦威的人，<笑>就觉得好像，嗯、呃，爱尔兰是一个没有那么大众化的一个国家，别人问到你去爱尔兰、去都柏林，他都还不知道你去哪所以就当时就很傻，也不知道为什么想想着喜欢小众，好像就觉得我比较特别
0: 。哎，那你到都柏林的时候，你之前你对他有有有没有一些了解呢？你到了以后，你自己的观感是什么样子的呢
1: ？我当时就决定要去爱尔兰之前呢，我有在国内那个时候也不知道有 VPN 这个事情啊，就很傻，嗯，就完全靠百度在那里搜，而且我们那个年代也没有那么。充分的社交网络，不像现在，对你小红书一搜，你就可以知道好多好多信息，或者微博，大家也愿意再分享。我们那个年代就比较少一些，哎，这样说的好像我自己是个很老的人一样，就那么那么再过前几年，就反正就比较少一些，还没有那么多社交媒体的时候，我那个时候能够找到的都是一些，嗯、呃，比如说像电影呀。我相信，肯定很多人他会，嗯，知道有好几部电影。一部电影是叫《Once》，是讲发生在杜柏林的一个音乐家之间的一些故事。然后第二部电影的话是美国的一个电影，叫《P.S. I Love You》，就里面有一个爱尔兰的男的是多么多么好，然后就打开了很多对爱尔兰很文艺呀、啊、呃浪漫之都这样的一个想象。但是等我到了爱尔兰之后，嗯,嗯，这个想象被无情的大风给吹灭了。我当时到的时候，<笑>有可能是因为长途飞行，我也没有睡好，也没有吃好。你知道，当一个人没有吃好、没有睡好的时候，心情是很烦躁的。然后再一落地，然后看着、嗯、啊，绿油油的国家，没有高楼大厦，然后风又很大，雨又很大的时候。你会有一有一种那个破败感，尤其是在一个人刚二十出头的时候，嗯、你可能心里面向往的生活是一个摩登大都市，你向往的是高楼大厦。就那个时候，我刚到爱尔兰的时候，其实说实话吧，心里面是有一点沮丧的。但现在你在问我的话，我的回答又完全不一样了。我其实，在小红书上面，在做这期节目之前啊，也在小红书上搜了一下大家对爱尔兰的印象怎么样。我平时是不太会搜这样的关键词的，但我发现就是还是有很多呃人他会就吐槽爱尔兰的很多事情，比如说天气就是被吐槽最多的一个地方，还一个就是爱尔兰很村。但是其实爱尔兰的村的话，它是我现在理解它是一个刻意为之的一个很村，它不是说这个城市杜柏林它不想发展。而是他为了要保留他们的一个文化底蕴，爱尔兰人很多会开玩笑的说，他们的城市规划建设是像一个薄饼一样摊开，就你很难看到有高楼大厦。可能八楼以上的楼在都柏林市中心都、就是哇摩天大楼，尤其是如果你超过什么二十层，好像应该是我印象里没有超过二十层的。所以他的城市规划是这样，你不能建高的时候。你就只能像一个薄饼一样摊开了。像国内的话是所有的土地都是公有制嘛，你有居住权。但是爱尔兰的话它是土地私有制，所以会导致其实和其他的很多国家一样，像英国呀，呃也会这样，就是因为它土地私有制之后，它不是说我要在这里建一条马路，我立马就可以什么拆迁然后建马路，不可以的，因为你有一家人说。老子才不签呢！我就要在这里，你就真的签不走。而且之前还因为这样，我知道是苹果他们想在爱尔兰一个村子里面设立他们的一个数据中心，然后就需要买买地建设他们的设备。但当时就是有三家人，就这个事情扯来来回回扯大概一年多，有三家人不同意。他说我,我就是不愿意放弃我的房子。但是苹果和当地政府都在很极力的劝说他们说，这样的话可以增加我们的当地的就业率。人过来了之后，那你当地的那个城镇也可以发展的很好，比如说你的饮食呀、酒店呀都会跟着发展起来。但是那三家人就是不同意，而且好像我印象里面三家人有两家其实都不是住在爱尔兰，他们都已经移民到美国去了，只是房子还在那儿而已。但你说不同意，他就是不能见。后来这件事情就这样黄掉了
0: 。嗯，这其实对中国人来说，这其实就是一个观念上你会感觉很不一样的一个地方。你在那边有没有碰到过一些呃所谓的文化冲突之类的事情呢？嗯
1: 、呃，会有，会，而且还还蛮多的。但是我这里呃，我想先强调一下，因为我妈妈呀经常会说说我一个事情，她就说哦。呃，什么欧洲人、欧美人，你们什么都是亲情关系很淡漠、很冷漠，你们都是 A A 制，嗯、但其实这个不是的。我觉得人都是一样，他都是一个以家庭为主的。嗯、那你每个地方，你哪的人都有。所以，如果是聊性格或这样的差异冲突的话，我觉得这个其实是没有的，因为就是人多了嘛，什么人都有，你在国内也会。嗯但文化的话，我想想看，最近因为来这里实在太久了，我肯定是有很多文化冲突的哦。有一个我觉得还蛮有趣的，就是如果你是第一次来爱尔兰的话，你如果说我要两杯咖啡，你的手一定是手心对着别人，你千万千万不能手背对着别人
0: ，嗯、因为当你手、啊、起两根手指的时候
1: ，对你如果手背对着别人的话，这就是一个很糟糕的呃。一个国骂是一个 f word，、嗯、所以你不能再跟这样，你会引起很多不必要的冲突。因为很多哎，其实很多爱尔兰人他会看到，尤其是我们亚洲人拍照的时候，女生就会觉得手心这样就双叶会啊、哦、好可爱，但男生可能他会觉得我要酷一点，嗯、我要比叶的时候我就要这样比，嗯、但是在。<笑>爱尔兰人看来就觉得，哦，你居然会这样，就是类似比一个中指在拍照一样的意思，你还有个很酷的表情，就他们会觉得很好玩。还有一个就是在我举办婚礼的时候，我和杨在前期的时候也在聊这个事情，但我后面我和我朋友在聊天的时候，我发现这个不是爱尔兰的，这个好像是美国那边也是这样，英国也是这样。嗯，这个是什么呢？就是在婚礼的当天。谁来付这笔钱？在国内的话，大概可能大家一个共识就是，呃，父母双方可能平摊，或者可能更多的是男方会多付一些。但是在爱尔兰呢，它是其实按照传统来说的话，它是从呃新娘的爸爸来付这笔钱，就全权付这笔钱。嗯、那我当时有问为什么呢？因为这和我们中国人的理解很不一样呀。这个好像扯一扯就会一不小心触碰到红线，扯到女权。但我们今天不聊女权这个，我们就是聊一下这个习俗。在国内的话，你可能会觉得，呃，我把女儿嫁给你了，那你是需要出那一份嗯、呃、彩礼的，就是你需要给我一笔钱。那为什么到了爱尔兰，你嫁女儿你还要拿一笔钱出去嫁女儿呢？就好像和我们的观念很不一样。尤其是我和我妈妈聊到这个时候，我妈妈就一直在摇头。她说：“我好不容易养大个女儿，我给了你们，我还要再拿一笔钱把她给倒贴的意思，好像送出去就是很不能理解。”<笑>然后就问我这面的朋友为什么会是这样的呢？嗯、他们就说在很早很早以前，可能好几百年以前，他的整个嗯、呃、家庭的这样的一个设备就是嗯不是设备，就好像那个观念就是这样。女儿呢，就是你们家庭的一个嗯、呃、财产。它上面当时我英文上面他说的那个 property 和 chattel， 意思就是，比如说像我们家如果养一只狗，那只狗是我的一个动产，或者是我家有一只羊，嗯、那也是我的一个动产。那我为了要让我的女儿更加的具有一个吸引力，愿意有一个、嗯、呃男性来把我女儿从我家里带走。然后由他来照顾我女儿的下半生，就为了要增加她的那样的一个充满的吸引力，所以就是我来付这笔钱，作为爸爸，我来付这一笔钱，把女儿给嫁出去，所以才会有这样的一个习俗。但其实到现在的话呢，嗯、呃，大家爸爸如果还愿意就是付这笔钱，他其实更多的是对女儿的真爱，想让女儿有个很体面的一个婚礼。那还有更多我身边的小伙伴，现在结婚的话，那其实就是新人这新郎和新娘这两个人把所有的钱给付掉，不会再麻烦到父母双方了。但这个的话，其实还有一个蛮蛮有趣的，就会聊到像很多人可能会看到一本呃英国的名著简奥斯丁写的《傲慢与偏见》，就里面肯定有很多人会说：“哎呀，为什么呃？”里面那个家庭啊，五个女儿，伊丽莎白，她们不能继承她爸爸的钱，而是那个钱是要放给一个外人来继承。其实也是因为，嗯、呃，土地制他们有一个限定继承权。就比如说在，在如果，比如说我和杨，我们是一家人，那我们的爸爸他有一个很大的庄园。然后他就我们俩什么都不用做，每天那每年这个庄园还有那个土地就是有进项的钱，但是呢，如果你结婚了，你没有儿子，那我们的共同的爸爸是可以说把那笔财产最后移嫁到我身上来的。嗯
0: ，
1: 但是如果我们的爸爸是没有那一笔那那个设置的话，他会更多的是先继承给男性。嗯，像我们家庭的话，你没有女儿，那我们最后这个钱我也继承不了，那就要看旁系，我们爸爸的有没有什么兄弟啊、姐妹啊，他们有没有儿子，这样继承下去。所以我觉得这个也在我的理解范围内。我说，我说，哎，这个还是不是特别能够理解啊？但是这个就是和为什么你嫁女儿是爸爸来出这笔钱一样
0: 。嗯、哎，既然你聊到了你的这个婚姻啊，我也挺挺好奇的啊。你是一个钟爱组合的这样的一个家庭吗？你和你的先生，在之前你们还不认识的时候，你们是怎么认识的呢
1: ？哦，这个这个话题，哎，妈妈，你也没听过我跟你聊过这个话题
0: ，<笑>不好意思跟妈妈聊是吗？呃
1: 、哎，这这个是有点难以启齿啊，跟你妈聊你怎么谈恋爱的这个故事。<笑>我当时我和我先生是同学，我们在读书的时候认识的。然后这个是这个故事其实也比较搞笑。呃，我平时其实和我身边的朋友也比较少聊这个事情。还有一个原因是因为我之前有一段不是那么特别好的经历，就有很多人呀，他会觉得你好像和当地人谈恋爱，你是奔着那个呃什么长距签证去的，就是你目的不是特别的单纯。我当时就有点烦这样的，嗯，嗯。而且他有很多人，他是在背后这样说你，他他也不敢当着你的面说，所以我当时是有点烦这个事情，所以和身边的人也尽可能的不聊，就不聊这个话题，因为我也不希望别人看我的时候是有一个有色眼镜的。但今天，哎呀，借着杨这个机会，我来好好为自己澄清澄清。<笑>一开始出国之前呢，我妈妈就千叮咛万嘱咐，她说。你过去读书呀，你没有读出来也没什么特别大的事情。妈妈就有一个事情跟你说，你千万不能做，就是不要去找非中国人谈恋爱
0: 。理解，
1: 就是怕什么来什么，你知道吧？有可能是心里面有那个反叛的那个机制在，但其实是没有的，就是没有遇到合适的。我觉得恋爱和咳嗽呀一样的，你藏不住的。你喜欢一个人就喜欢一个人。但聊到这个的话，其实还不得不说一嘴，是我之前也去过上海的人民公园相亲角，去感受一下我在嗯、呃、叔叔阿姨心目当中是一个什么样的人，因为我平时、哦、你自己去的是吗？我自己去的，因为我平时很多人都会对我说的是啊，思佳你这个性格啊，在国内是找不到男朋友的，你太强势了。我心里我每次就听到这样的话的时候，我就想说。我不是强势呀，我只是很有主见而已。而且我有主见，也不是说我很嗯,嗯独裁，我不听你的话。是如果你的话有道理，那我就听你的话；没有道理，那我就不听。但因为、就是嗯、独裁者都这样说，也<笑>有可能是因为这个性格呀。<笑>就就很多人都说，很很多人说哦，你这个性格在国内是找不到男朋友的，因为我也不温柔，我也不贤惠。我也不会洗衣服、做饭呀之类的，哦、但这个就扯远了、哦。你已经
0: 给自己贴了这么多的标签了
1: 。哎，我真的不会洗衣服，我到现在也不会。哎，有可能这是爱尔兰人的一个小广告。爱尔兰男男生好像就对家务活，至少我身边接触到的爱尔兰男生对家务活特别的有研究。你唯一需要做的就是在旁边说：“哇，你好厉害呀，你会洗衣服耶！”然后这样一夸就夸了十年。然后衣服你也不用洗，我觉得夸一夸可以让别人帮你做一件事情也蛮好的。那聊回我和我先生的话，就是我们当时是同班同学，呃，我们在一起做了毕业论文。就是如果做过毕业论文的人，大家应该都知道，那是一段很艰苦的岁月。我们那个时候觉得，如果做毕业论文，我们都没有分手，那就证明了我们应该还是可以。很好的长期的合作下去，那一合作到现在啊，那就是十年了。我和他2012年在一起的，就已经很长一段时间了。但是说他冷漠吧，我觉得他一直以来给我的印象是爱尔兰人，嗯，其实都都有的一个很善良的一个底色，而且很幽默。但我估计他可能一开始对我有一个很错误的理解，就像我一开始说的，我的。英语不是特别好，我当时雅思考试也没有考很高的分，就到了爱尔兰之后，还需要再上一个语言学校才能达到去学校读书的那个线，就可大家可想而知啊，我的英语是很糟糕的。一开始谈恋爱的时候也是，我说不要给我打电话，我听不懂你在说什么，只能给我发短信，然后有的时候发短信吧，就又。就他那个短信每个单词我都认识，你把它组成一个句子，我就不知道他在讲什么了。我就开始去那个谷歌翻译，就我刚翻译出来第一个问题、啊，然后想给他打回去的时候，第二条信息就来了，我就哇，你都不给我点时间让我再去翻译，然后再就是中间他会觉得我可能嗯、呃、很有好像亚洲女生那种很话很少，矜很矜持。Okay. 但现在他就觉得，亏了，亏了。当我的英语越来越好的时候，和他可以吵架很顺畅的时候，他就已经完全知道真实的我是一个什么样。因为刚开始在一起吵架的时候，<笑>我就我就很想说四川话，因为英语又没有这么好，我就很想用四川话骂他。但是你骂别人也不知道你在骂什么，就感觉好像你使了很大的力气。别人也没有受伤一样，就好像你在打一个电子游戏，你所有大招都已经使出来了，但别人对方没有掉一滴血，你就会很哦，我到底是在干什么？我觉得可能情侣之间每个人都不一样，我不能说我和我先生之间的相处模式是能够代表二人的，因为每个家庭真的都不一样，像。我说他在家里做所有的家务事，洗衣服、做饭、打扫卫生。那我也不能说所有的爱尔兰人都这样，因为我还知道很多爱尔兰人，尤其是很传统的爱尔兰人呀，他们是什么都不做的，就和日本男性有的一拼。像比如说那个很小的例子，我们现在我们的这个家是一个很老的房子，大概是应该有快七十年的一个老房子了。他的嗯客厅呢？靠近厨房中间是有一笔那个一个墙的，但在墙上它是开了一个大概可以递餐盘的一个这样的一个小窗子。我当时有问我隔壁的邻居啊，我说为什么会有这个小窗子呢？就很好奇。然后我邻居就跟我说说哦，这个窗子是因为我们以前他的爸爸妈妈就还要在更早，可能一百年前、一百多年以前的时候，男生呢一般是。不做家务事情的，他可能晚上的时候在壁炉边上，嗯，看看书，读读报纸。这个时候想来一杯茶，想吃一个小甜点，他就会在坐着吼一声，然后太太呢就会在客厅里把所有东西准备好，通过那个小窗户给他递进去。所以这个也是每个时代的人会有不一样的一些文化属性。那所以我和我先生之间呢，现在就是。他做更多的家务活，但，但我我也需要有付出
0: 。对，不过像思佳刚才说的啊，就说你现我们现在我们今天所聊的都是个体的一些事例和感受啊，并不能代表全部。嗯、其实，在这样的一个大的群体里边，还是有很多的。不一样的这些地方的，我们只是我们有的地方可能聊到说爱尔兰或者都柏林怎么怎么样，这只是我们看到的一个趋势而已，并不代表是全部。这个我我我我觉得还是有必要跟大家交代一下，的，对吧？哦
1: ，当然，当然，当然，当然，千万不要以为我聊的就是正确的，我所聊到的是以我认知到的爱尔兰的，从我一个很个人、很主观的角度在聊。那我们今天呢，嗯、只是从我一个很私人的角度来解读都柏林。给我的印象是什么
0: ？嗯，好，那咱们再私人一点。那你的先生，或者说当时你的男朋友，他有哪一点是吸引你的？除了你刚才说他会做家务，还比较有一些爱尔兰人都有的那些幽默以外
1: ，这个就真的是很主观了。因为像我一开始说的，我是一个话很多的人，那我自己希望找另一半的时候，嗯、我希望找一个话少一点的人，因为如果两个人都在家里聊的话，嗯、谁听我说话呀？所以，呃，他话相对来说要少很多。还有一个是，我自己是很喜欢天文学，很喜欢物理学的。然后他是学这个的。他跟我说他的本科是天文学的时候，我眼睛呛一下就开始放光。呃，还有的话，他其实是一个很有爱心的一个人，就是。我我其实可以分享一个很小的故事呀，就是在今年年初的时候，呃，我们俩一起出去吃饭庆祝我们的结婚纪念日，在吃完饭回家的路上呢，突然间就看到一个小巷子里面有一个很小、很老旧的轿车，发出了那个很尖锐的嗯按喇叭的声音。其实，在杜柏林的话，你开车。除非是很紧急的情况，不然你是不太会按到喇叭的。就是和我们国内可能有些像我们家那个四川那边有很多人，他开着车的时候火气可能会比较大。就是比如前面加塞一下，他要按两下喇叭；或者堵车，他要发泄一下，他要按几下喇叭。但是在这面的话，就除了很紧急的状状况，你是不太会按到喇叭的，因为你会让前面开车的司机也紧张。发生那个什么事情？因为这样的话就会容易出现一些交通事故。我们在回家的时候就看到一个小巷子里面有呃，先是听到汽车的喇叭在鸣叫，然后我们在看过去的时候就会听到一个女生的尖叫，另外呢就会看到一个男性把女性给压在下面，然后开始在揍打的那个举动。如果说我当时没有和我先生在一起，就我一个人晚上路过那样一个小巷的话。我不会走上去就是呵止，因为我也怕我出什么事情，我可能会就是打电话给警察，<对>然后说这个事情。但是你知道，你在打电话和警察来的过程当中，可能发生很多事情，那个女生可能就也会被打到怎么样。嗯、所以我，我我当时是看到我先生就直接冲上去了，他可能也没有想这么多，他就走上去了，直接的呵止住，然后那个男性。就是万幸，那个男的就施暴者，他手上也没有力气，然后可能他也不是那么一个那么糟糕的人，嗯、所以他被喝止住了，然后他走了，留下那个女生在那儿，然后那个女生就一直在对我们说，她说他在打我，他在打我，但后面我自己在想，我觉得他们可能就是一个情侣之间有争执，然后引发的一个争斗。然后后面我也在问那个女生，我说：“我说你还好吗？需要我们就是给你打救护车或者警车吗？”然后那个女生就是在说完一开始她在打我很生气之后，看到我们俩真的是很担心她，所以她说：“哦，我没事，我没事。”然后谢谢。但后来回家的时候，我的手就一直在抖呀。我就在想，万一我们当时的运气没有那么好呢？万一她走上去了，她被别人打了，她其实是一个。文弱书生的类型，他不是那种肌肉壮汉，所以这也是我很喜欢他的一个点，就是他是一个很好的人。然后，其实，在爱尔兰这样的好人有很多，比如说一些很小的事情。我刚到爱尔兰的时候，我自己一个人拎着两个超大的二十嗯公斤的箱子。然后会有人一直来问我，说你需不需要帮忙给你抬一下那个梯子呀？或者是像平时现在你走在大街上，会有人给你嗯、呃、打招呼，但是你完全不认识他。这是爱尔兰好的一面，但爱尔兰其实有不好的一面。嗯、不好的一面的话，比如说你到市中心的那一块，那块因为有很多福利房，我不是说福利房不好呀，嗯、是因为有很多。他选择领政府救济金，二来是一个福利很好的一个国家，我们付的税也很多，所以就哪怕你不工作，你每周政府都会给你补贴，而且如果你家里的孩子多了，他会给你房子；如果你有小狗，他还会给你另外的那个钱，给你买狗粮；你有车，他会给你钱去加汽油。所以他是一个福利很好的国家，导致了有很多人，他就是。不想去工作，就瘫在家里、嗯。吃福利就了。<是>嗯，对，但是你如果不去工作的话，你肯定闲着没事，你就想找事情做嘛。所以，其实，在市中心有很多他是瘾君子，嗯、有很多人他是有那个毒品成成瘾的这个习惯的。像我之前嗯、呃、工作的一个地方，他的那个路的名字其实很好听，就爱尔兰有一个很著名的作家，他叫 James Joyce，、嗯
0: 、然后
1: 他有一条路。对，还有条路。照理说，你听上这样的地方，而且在市中心，不是游客都会纷纷去打卡的一个景点吗？但是呢，这条街其实是犯罪率相当高的一条街。然后，因为我当时在这条街上班了大概有四年五年的时间，发生了特别多特别多啼笑皆非的一些故事。但这个故事我们后面可以聊。但现在我想说的是，杜柏林达治安，除了刚才我说的这些。无业游民之外，很危险，还有一个更危险的是爱尔兰的青年，就大概可能14到16岁这样的青年人，嗯、真的是很让人头疼。他们尤其是疫情那段时间，大家都是在家办公嘛，就是自己都在家里。他估计可能觉得这群人就是走在大街上，是我拥有了这一片街道，我是这个街道的街道之王。就会有很多这样的小年轻，他们会各种各样的，呃，一些社会矛盾，而且最主要的是，因为他们未满十八岁，他们是受那个未成年保护的，就哪怕他打了你，你不能打回去，因为他打你，他是受那个未成年人保护，你打他，你不受保护呀，所以很多时候就是这面的人，就本地人也是。会拿这群小孩很没有办法，但如果我给的建议的话，就是不要有任何的眼神接触。你当你感知到这样的一群人存在的时候，千万不要和他们有眼神接触。而且可能有很多像亚洲的人会觉得这是一个种族歧视，他们就欺负我们亚洲人。但我其实看了很多身边的人的故事呀，还有一些新闻报道，他们是无区别对待。他们本地人也欺负他们，就是四个人，他们就欺负。而且很多时候，他们和无业游民之间其实有很类似的一些共同点。他们是找事情。为什么我说要避免眼神接触呢？你知道，当你和一个人有眼神接触的时候，你就知道你可以开始说话了，你可以有一个沟通了，会用类似的这样的言语来刺激你。他就是想来打架，想让你愤怒，所以。可能这面生活的人遇到这样的小年轻，像在公共交通上呀，遇到这样的小年轻的时候，就大家都要保护好自己，就是不要有眼神接触。对，这这也是和爱尔兰人有好有坏。我觉得每个国家应该都是这样。那聊到这个的话，其实我昨天也在爱尔兰有，他们有有一些社群上面也也在说这个事情，因为这样的事情就太多了，可能每天都有被这样青少年。给威胁到的人呀、是呀，所以有很多人现在在说，凭什么他们就这么嚣张？然后我们可不可以上街游行，然后把这个未成年人保护法改一下，怎么样？因为他们就太嚣张了，嗯、然后导致，嗯、呃，尤其是他们是活动在市中心，市中心是多柏林景点最密集的地方，但这就是一个历史的问题，我觉得很难短期的时间一下就能够解决掉。
0: 嗯，至少他们还可以上街游行啊。好，咱们本来是说这个恋爱的故事啊，<笑>但是说了半天，聊较远。我<笑><笑><远>，你，你结婚的时候是什么样子的呢？他们那边的婚礼是什么样的一种形式呢
1: ？呃，我的婚礼的话，其实就很简单，很单调了。就是我是一个很懒的人，我是秉着一切能躺着我绝对不站着的这样的一个人，所以我的婚礼就是，嗯、呃，两方家长。然后一起去周末度假，然后我们也没有什么仪式，仪式就是在民政局签一个字，说一个誓词。嗯、但是，呃，我这里的话，就我们的我们之间的婚礼没有什么可聊的，因为就很简单。但是我可以聊一聊爱尔兰结婚的话，它的一个流程是什么样的？因为很多时候我会在社交媒体上面看到就这样的一个段子，他说：“哎呀，爱尔兰是一个不能离婚的国家。”但是你可以选择结婚的期限，嗯、一年到一百年。一年的话，有一个很厚的书让你在那翻，然后交很多钱；一百年的话，就只有一句话：“祝你永结同心”，然后钱也很少。大家不要相信啊，这是个假的，就没有这样的一个事情。爱、嗯、尔兰之前呢，它是不能离婚的，嗯、但是是因为它的一个宗教的一个问题。它除了不能离婚之外，不能使用避孕套，不能堕胎。所以它就是一个很严格宗教的一个国家，嗯、但是慢慢的现在这些都已经被废是一个新
0: 教国家是吗
1: ？我不太知道新教和旧教，你看我都不敢触及这一块。<笑>但就是，呃、嗯，北爱尔兰和爱尔兰之间的那个南北战争也是因为他们的教义会有一些不一样，但具体是怎么样的，嗯、我不是特别清楚。
0: 嗯，好，那咱就略过这一块，你直接聊你自己的
1: 。聊回结婚那个程序的话，就像刚才我们说的。呃，就是爱尔兰是已经可以离婚了，所以千万不要相信说什么来爱尔兰结婚是你对我你爱不爱我的一个证明，没有这个证明，也没必要，千那个不远千里的跑爱尔兰来结婚，因为他手续很繁琐，在国内结婚多容易啊，两个相爱的人拿着户口本去民政局，直接一趟就完事，在爱尔兰不是的，爱、嗯、尔兰的话它很繁琐。就如果是两个当地人结婚的话，你要先提交一个，呃，婚申请。申请你需要有一个提示期，就比如说像我们今天是10月24号嘛，那我不能说哦，我来申请我下个月结婚是不可以的。你的提示期至少要三个月以上，而且排期是一件很难的事情，因为爱尔兰它的人也比较少。嗯所以有的时候，比如说你想三个月之后结婚，你也结不了，因为他排期就没把你排到那儿去，你可能时间还会更长一些。像我自己个人的话，我们当时是提前了大半年在办理结婚申请这个事情。但由于我自己是非欧盟人，那我还不像爱尔兰人那样，你提交个申请，双方到现场去签个字，交个钱就完了。我们还要做一个考试，但由于。我当时已经有长居签证了，所以我的那个考试也很水。我相信，如果我当时不是一个长居签证的人的话，可能我的问题还会多很多
0: 。我猜测一下，他有这样的一个考试，只是为了防止以结婚这样的名义来进行一些呃非法移民，是这样？的，对
1: 对对对，所以他的问题都是会基于看你们两个人是不是真实的恋爱关系。我可以举几个小例子呀。嗯就比如说，呃，我其实他是一对一的，他是先把我进去，然后我和那个人聊天，就聊一些我的一些基本状况。他会问我，我喜欢喝茶还是喝咖啡呀？我如果喝咖啡的话，我是一般喜欢喝什么咖啡呀？拿铁呀？美式呀？意式浓缩呀？或者是我周末一般喜欢做什么呀？我当时我就说我周末呀，我说我的兴趣爱好是看书。但是我喜欢的看书是看言情小说，但你总不能跟别人说我喜欢看言情小说吧？你要装，你<笑>要装着自己有一个文学底蕴的样子。我就说我喜欢看书、听音乐、去旅游。然后我面试完了之后，换我先生进去，他也会问一样的问题，然后他就会问：“哎、嗯，那你的另一半是周末喜欢做什么呀？”但因为当时我在外面，其实可以听见他在里面回答什么。嗯他在里面回答的是些什么呀？他说：“哦，他呀，他喜欢购物，他喜欢追剧，然、啊、后他喜欢睡觉。”<笑>我在外面就说：“你到底要把我塑造成一个什么样的人？我明显就不……<笑>但但其实实话的话，我大部分时间是这样的，在追剧，在在睡觉、呃。你们之
0: 前都没有对过台词吗？
1: 我我也不知道他有些什么问题呀、啊。嗯
0: ，呃，这些基本的问题你们没有对过。”
1: 没，因为我我们想着就真金不怕火来炼嘛，就是他能问出些什么问题呢？啊、如果能够问出问题，证明我们关系有问题的话，那我还得谢谢他了，帮我提前避一个雷
0: 。<笑>所以最后你你能知道决定性的问题是哪几个，才让这个我？
1: 我觉得都没有什么决定性问题，他可能他可能就觉得这是一个真实夫妻的呃一个状态。状态就是女生她会觉得，哎呀，我喜欢高雅音乐，我喜欢怎么样。然后到了男生这边，那他胡说，他平时就喜欢追剧、看言情小说。你会觉得，哦哦，这这真的是一个很真实的夫妻。如果你双方的口径是完全一样的话，你可能会反而觉得他们事前有对过什么。我我自己的想法、啊嗯、有有可能是这样，但我也不知道他们具体是怎么样。由于我已经有长、嗯、长居签证了，在跟他结婚之前。所以就是走走一个那形式而已，走完形式之后，他就会把他的那个收钱的机子拿给你，他说两百欧，谢谢，你就开始要付钱了。就没有什么网上说的什么你选择一年就很贵，那没有的，你结婚就是两百欧，就是你是不是欧盟的人或不是都是两百欧是你要交的，而且你之后如果说我不和这个人结婚的，那两百欧还退不回来呢，是一个不退的钱。嗯
0: 哈哈哈哈算是沉默成本了。
1: 对呀、啊，亏大了，不像国内，国内是好像几块钱就可以结婚
0: 了。哎、嗯，那咱们之前你还跟我说过，你嗯，他们还有一个什么婚前派对是吗
1: ？哦，对对对，嗯、呃，这个应该是欧美的人都会有，就是你结婚之前，你要想最后放纵一下。嗯
0: Yeah, 嗯、告别单身了
1: 。对，男生嘛，就会约着你的好兄弟们一起出去狂野；然后女生嘛，就约着你的，嗯、呃，好闺蜜们一起出去，但是都是很狂野的。然后，嗯、因为都柏林呢，它其实你可能每天，尤其是周末的时候，你在市中心你会看到很多不一样的，呃，单身告别单身的这样的一个派对。像可能最典型的就是。你在大街上，你作为如果作为一个游客的话，你会突然一下看到有一群人围在一起，像一个圆形的、椭圆形的那个单车就在那骑，一边骑一边喝酒。你喝酒是可以骑自行车的，你不能开车，但你可以骑自行车。然后又很吵闹的音乐，然后一群人在那里奇装异服的在那里很嗨，这样大部分都是单身派对，他们在玩。或者呢，你会看到一群女生，嗯、她们都会有那个嗯小的短婚纱的那个头头纱，会穿的很漂亮。嗯、然后会，我看到很多都是女生会带那个 Miss Ireland 或者是 Miss American 的那种一个叫什么挂带，然后大家就很漂亮在那里走。嗯、然后嗯，他们会玩的很很狂，在我看来会很狂野的是。他们去酒吧有特制的吸管，就是他们的吸管呢是男性生殖器造型的吸管，哦、然后呃，男生那边见过，哦，就这面酒吧可多了，还有各种颜色的让你选，嗯、各种型号的让你选，就是很多很多。那这些都是我看到比较大众款式的一些单身派对，但我自己印象里面，我觉得。目前在我的人生里面，还没有人超过这一组单身派对的。是我记得有一年，就是我们每年的秋天都有一个慈善的，呃，爬山的一个活动。就是你从早上的八点钟开始爬，就一群人开始爬山。你大概是要爬过都柏林的很多很多的山丘。其实都柏林的山都是很矮的山呀。我们都不会用到像 mountain 这样的词汇，因为那个大家会想到是海拔很高的山。<笑>这边的话就是 hill 小山丘，<笑><对>所以我们会爬这样的山，大概会爬四十二千米，很累的。而且爱尔兰的风大雨又大，但是我就看到了有这样的一群，嗯、呃，小姑娘。就我现在再回头看的话，她们年纪比我小，我称她们一群小姑娘，就穿的很漂亮，很短的裙子。真的就是爬了四十二千米，我当时在想，这个好有意义啊。首先，他们那个钱就是你来参加这个活动的钱是给慈善活慈善机构的，然后一群小伙伴这样爬山，我又觉得好像有点很热血动漫的那个感觉。我我自己个人很喜欢和一群小朋友，然后很努力的做一个事情，达到一个什么目标，相较于比如说你一个人。单单打独干的这样，我觉得会感觉会热血很多，所以我觉得当时这样看他们的时候，我心里就一直在跟他们鼓掌。我说哇，好棒呀，好棒呀，而且还是一群女生，而他们一点都不狼狈，他们的妆容一直都是很精致，就不像我在那里啊要死不活的就爬爬爬,爬一半，我就想哦我要歇一歇，我要歇一歇。但我当时和他们一起全程走的时候，就他们对我而言有一个。那个精神上打鸡血一样，感觉像喝了很多红牛就可以一直往前走。这是我目前还没有谁打破，在我自己的印象里面，单身派对就这么酷炫的。我觉得他们真的是很酷炫的一群小女生
0: 。嗯，哎，你有单身派对吗？你单身派对干了啥？我
1: 我没有，就像我刚才说的，我是一个一切能够讲话我就讲话的人。我没有，我连戒指都没有。嗯、呃，我和我先生都是。我们希望我们能成为一个很简单的人
0: 。嗯，哎，你身后的这些吉他是你先生的吗
1: ？对对对，都是他的。然后我们就是秉着一个互不干涉的一个原理，嗯、就是我可以花我的钱去买我的少迪，他也可以花他的钱去买他的吉他。嗯、但就少迪不值钱呀，一只少迪的话，便宜的才五欧，贵一点的话，呃，也才几百欧。你吉他一下子。嗯反正他一把吉他可以抵掉我所有少笛的钱
0: 。那你们两个人是琴瑟和鸣啊
1: ？没没没，我们从来没有在一起，呃，玩过音乐，因为他嫌弃我的音准不好，嗯，就是我不认识五线谱的，我吹少笛是按照简谱来的，因为我是三十岁才开始学的少笛这样的一个乐器、嗯
0: 。好，那咱们话题回到这个婚礼啊、哦，最后一个，呃，感兴趣的。我之前听说爱尔兰人都比较喜欢喝酒
1: ，嗯，这个对，这个是我和你之前聊的。爱尔兰人去参加婚礼的话，和其他国家的人很不一样。在我的婚礼上，我是没有感受到，嗯、因为我没给别人机会。我们就是两家人度假出去旅游了。但是我去参加我好朋友的婚礼，啊、哦，那真是长见识了。就这面举办婚礼是件很很费钱的事情，我觉得可能。在哪个国家都一样，这面的如果新人他们是决定要自己出钱来办这个婚礼的话，基本上都是要存好长一段时间的钱，而且有的人他会做出一个决定是，是我存的这笔钱，我是要去举办一个我很喜欢的很大排场的婚礼呢，我还是把这笔钱作为我们的房子的首付。其实很多人是会需要做到这样的一个选择的。然后，如果做出选择是要去举办婚礼这样的夫妻的话，我其实我心里面是很敬佩他们的，因为他们觉得，嗯、呃，那一天是他们人生当中什么事情都换不来的。因为像我是比较务实的人，我是肯定会拿那笔钱去买房子的首付的。我怎么样也不能做出花那一笔钱就那一天花掉。那爱尔兰的他的婚礼的话。他是要看你是不是一个有宗教色彩背景的人。我我是有参加过嗯不同形式的二郎婚礼。如果你是有宗教信那个嗯、呃、信仰的婚礼的话，那你是在教堂里面，整个过程是很冗长的，就不是像大家心目当中想象的，嗯、呃、新郎新娘说一个誓词，在牧师的呃见证下交换戒指就完了。你可能心里想上了半个小时，这样就完了，不是的，你要在那儿坐好几个小时，你要听他们先是要选读哪一个呃经书里面的章节，然后说完又这个人说话，那个人说话，然后教父还要说，嗯、呃，现在我们来吃面包喝红酒，就是真的是一个很长，因为我也不信教，在别人去吃面包喝红酒叫排要排队的时候。我就自己呃，在我的座位上，嗯、呃，站得好好的看别人去怎么样。所以爱尔兰的它的白天的仪式是这样的。如果是有宗教信仰的话，如果没有的话，你可能会比较简单一些。如果你不是想像我们一样这么偷懒，到民政局去，在民政局签一个字就就了事的话，你可能会需要请公证人员。到你的现场，比如说你的酒店呀，呃，你选择的户外的场地呀，你需要去请他过来，是一笔额外的花费。除此之外呢，你会需要在你签字那个文书上面，你需要有两个见证人在你的文书上面签字，这是一般会发生在白天的事情。那晚上呢，就是另外一个故事了。就白天大家都很庄严，呃。就是都是拿着自己最得体的样子去参加那个婚礼，晚上的时候“得体”两个字就从你的大脑当中消消除掉了，就开始狂欢。真正的疯狂了。对，就大家会开始跳舞，因为爱尔兰这边的话，其实他会请现场乐队来跳，而且爱尔兰又是都柏林，他很小，你请到的乐队就是那几个轮着来。然后他在跳舞，然后大家就就是有现场乐队，你会去跳舞，你会喝酒。那一般人呢，他会一般的新郎新娘呢，他除了就付掉你的呃晚饭那笔钱之外呢，他会还会把他们的银行卡放在酒吧的那个吧台那，说，比如说我从八点到十点这两个小时，我我的客人所有的花费都是在我的那张卡上，那。这是多少钱呀？你一个人的话，一杯，嗯 ，Guinness 的话，在这里最近物价有点上涨呀，应该是在每个酒吧它其实价格会大多多少少不一样，但平均的话，我印象里应该是在6欧到7欧或者6欧到8欧这样的一个区间。那你乘以一个7的话，应该是就50左右一杯。那你一个客人你在那两个小时就是200多。那一般你请的话。那好几十个人有吧，那一下那个钱就出去，而且还不是所有的人都会喝最便宜的，就是那个黑皮 Guinness。有的人如果他要喝一个鸡尾酒，有的人他如果是喝那个嗯 shot， 像那个什么 t a q u i l a 那 t a q u i l a 你几秒钟就喝完一杯。如果大家喝疯了，你不是一下子你的钱就哗哗,哗就没了吗？所以他不可能说无无那个永无止境的把那个银行卡放在吧台让你喝下去。所以到十点，他就会把那个收回来。十点之后呢，你所有的酒就需要你自己去消费了。那爱尔兰其实和妈妈，爱尔兰人不是所有人都是 A A 制的哟。你在酒吧大部分情况下和朋友去是轮的，比如说这一轮,你一轮我一轮，对你一轮我一轮，但其实和 A A 是差不多，但是听上去好像会不一样。嗯、但这个的话，我为什么会说爱尔兰人的酒文化会这么重呢？是，如果你去英国，我有去一次英格兰的婚礼，当时也有很多爱尔兰的人一起去，因为新娘是爱尔兰人，我们一起过去的。然后在英格兰呢，嗯、呃，他们那个吧台在十二点半就关了，那个酒酒吧的吧台就不再营业了。爱尔兰人，感觉？什么东西？ 1 2点半，我的晚上才刚开始呢，你就不营业了？你可不可以再营业长一点？那个 DJ 你也别走，你继续的，我们继续嗨呀。那不好意思，呢，别人就是 DJ 是肯定要走的。你可能吧台他后面就所有人就在那里请求嘛，又再开了半个小时，开了那半个小时大家就像那个酒不要钱一样，那个疯了一样，拼命的在那里点酒。就是爱尔兰的酒文化是很强的，像我自己是不喝酒的人，我没办法感受啤酒有多么好喝，或者是红葡萄酒、白葡萄酒多么好喝，所以我在爱尔兰的是很多时候会觉得格格不入，嗯，激励鹤群的感觉，就是我是那只小土鸡，别人都是一群仙鹤在那里喝啤酒。我这其实还有很多嗯、呃、很好玩的小故事，像每个爱尔兰人，你问着他们的人的话说。哎，你最喜欢的酒吧在哪？每个人心里面都有他自己最喜欢的酒吧，而且大概率都不一样。我自己最喜欢的酒吧，就是哪怕我不不喝酒的人，我最喜欢的酒吧是在都柏林市中心靠近圣三一嗯大学有一个嗯 The Gingerman， 是我自己最喜欢的。为什么会喜欢它呢？是因为它离我公司很近。像我们周四的时候。晚上下了班，就会一群同事去在酒吧那个外面站着，大家一起拿着酒吧在那拿着酒在那喝酒聊天，更多的是聊天。这二男人可喜欢聊天了，什么都聊。要不然他们在酒吧也没有什么其他的事情做，不像我们四川，你可以比如说一边打个扑克牌，打个麻将，你喝一个酒，他们就是纯聊。我在那儿的话，一开始我还会不好意思，我就会。叫一个那个，呃 ，gin and tonic， 然后站站一个晚上，举着那个一杯站一个晚上。后面我发现好像，哎，白开水其实长得和 gin and tonic 差不多，你知道在里面加一个冰，<笑>别人也不知道你那是。我为什么还要花那笔钱在那站着喝一个我不是特别喜欢的酒呢？我后面我就是放开了，我每次，哎，对，这也是另外一个小的知识点。你去任何一个酒吧，你如果口渴了，你都是可以去吧台要水的，是不收钱的。就如果你是个游客，你突然一下很口渴，那你是可以去酒吧，你直接问他要一杯水的，所有人都会给你水，因为爱尔兰的水是免费的，我们没有水费这一说。
0: 哎，那咱酒吧这个话题，咱们一会儿再再再聊啊。嗯，<好>咱们现在就聊聊你们的这个日常生活，好不好？好的呀。之前咱们也聊你说这个爱尔兰的口音，它也是有一个分界的，对吗？每一个省份或者城市是不一样的。<对>本身爱尔兰的口音已经在网络上被誉为一个传奇了，就是因为口音太难懂了，<笑>有很多很多的笑话。<笑>
1: 对对，这个也很好玩，对，这也是。我也是生活了这么久，我才开始慢慢慢慢的，能够听出来都柏林的不同地方的口音的区别和变化像我一刚开始还没有来到爱尔兰的时候，嗯、我对英语的口音其实没有那么容易能够分辨，就是在我听起来他们都是英语。其实我们先说整个爱尔兰呀，它有很多不同的口音，像都柏林的口音。呃，有苛刻的口音，就是我说一些比较可能更加明显的，都柏林的人会嘲笑，呃，苛刻的人 ，Cork 的人，他们的说话像唱歌一样，就是所有的尾音都往上飘，<笑>就很美国，好像美国的尾音也是往上飘。然后，但是呢，他们，嗯、呃、，Cork 和都柏林或高威的人呢，又会一起嘲笑来自于 Carry 的人。Carry 的话，就是呃，是来自哪呢？比如说像 Dingo 呀、Trilly 啊，就那一片是风景相当相当的漂亮。它是在爱尔兰的西南部，风景相当相当的漂亮。很多，比如说像那个呃《魔界呀、嗯、呃《星球大战》呀，他们取景其实都在那面取的，就真的是很漂亮。夏天很漂亮的国家，但是那块的口音就除了不说爱尔兰人。就是英国人，他们也听不懂，就所有的人都都听不懂他们在说什么。那很多人呀来杜柏林，因为他旅游的景点，像我刚才说的，你很密集，就是在市中心，就是在一区和二区这个区域。那一区二区呢，像我刚才说的，它其实有很多政府福利房呀，或者是一些历史遗留因素呀，在那儿，你可能会导致你接触到很多的人，他的说话都是有点，嗯、呃，所有的音调。就是粘在一起的，它连在一起很模糊不清的，然后你会觉得啊、哦，这就是都柏林口音，但其实不是的。这个呃，用一个不是特别好的词呀，就是本地的人会开玩笑，但其实也是有“地图炮”的意思，就是说这是 Dublin i n n o c e n t City Accent，、嗯、就是 Nacker Accent， 那个地痞流氓的 Accent 的口音，但是如果。我在想，如果我就是一个外来游客，我怎么能知道这么多呢？那我可能就觉得，那你这是杜柏林人，他们是杜柏林人是吧？那是，那他们的口音就是杜柏林口音咯。杜柏林他们认会认认为，南面像住在四区呀、六区呀、哦、Blackrock 这面的人，他们说的口音，其实你如果住久了，你会发现，首先他们在说词上面，他会就是每一个词会更加的清晰，更加的圆润。嗯呃，相对于它的语速来说的话，没有市中心的语速那么快，但整体来说，爱尔兰的英语其实语速已经很快
0: 了。对，其实语音有的时候也是一个阶级的一个代表嘛。你如果你受的教育很好，对吗？然后你的发音就会相对来说更清晰一些，因为你有更多的机会要面对公众去演讲，去说一些什么。<对>这样的话，你就会刻意的去锻炼你自己的口音，这样就慢慢就就传下来了。
1: 也有可能是对，呃，那、嗯、我们这样聊回爱尔兰，它是这样的口音之外呢，爱尔兰它其实还有很多比较好玩的事情啊。但这个是作为非英语为母语的人，其实很难够去理解。我听到这些小故事，其实都是通过来自于，比如说我美国的同事啊，他们过来，像爱尔兰，它会有一些俚语和美式的英语是完全不一样的。像他们会说呃，呃 ，crack、嗯。Cr ack, 然后美国人就会觉得啊，你在问我那个毒品的那个嗯、呃，是叫快克吗？那那种嗯毒品，嗯、他说我我我不吸毒啊，你问我这个干嘛？但其实，在爱尔兰人来说的话，他就是说呃，你最近有什么新鲜的事情啊，好玩的事情啊，还有另外一个爱尔兰人很经常会用到的就是呃 ，grand， 就是中文里面大，像那个 grand hotel、嗯。但其实，在爱尔兰，比如说我举个例子，我们的壮
0: 游者不就是 Grand Tour 吗？啊
1: 、哦，对，你看，在爱尔兰语里面就是个 Good Tour， <笑>一个一个道理。因为在爱尔兰人这边的话，比如说呃呃别人会问你 Are you okay？ 然后你说呃 I'm okay, Grand。然后意思就是说哦，我很好，一切都可以。Good, 对，嗯、就是 Good 的意思。但是美国可能他们就是不知道 grand 是有这样的用法
0: 。哎，之前咱们聊过，你说高晓松做过一个期节目，就聊到了关关于爱尔兰是吗？他其中提到了关于优雅的这样一个概念，给我们讲讲呗
1: 。哦，对，因为就是这也是我在做这期节目之前做的一个资料的背景调查，不然的话我也没有看到那一期小说。嗯、他那一期节目其实还蛮长的，是高晓松来整个爱尔兰很多地方旅游。我没有全部看完啊，我只看了一点点。它里面有聊到是高晓松和不同的人在爱尔兰当地人聊天之后，他觉得爱尔兰的用语啊是一个很优雅的一些词汇。<笑>呃，我觉得可能，呃，作为我我一个生活在这儿的人，我也不是一个文科生，我也不是社会学家、嗯、或者是关，我觉得我自己个人的感受来说，我觉得可能是一个呃误解。它可能不是更多的说是它用语很优雅，嗯、而是这个文化的民族的底色是这样，它是更加奉行中庸的这样的一个精神。它其实和英国很像，嗯、我觉得这个其实和中国人也蛮像的。就它和美国是一个很明显的一个差别。在爱尔兰的话，你更多的可能是会说到、嗯、we did something together， 但是你在美国的话，你可能会强调你有一个呃。呃，英雄主义啊，或者是嗯<哼>、呃、所谓的个对个人的你的个人的情绪，你会说 I let I contribute，、嗯、你会用到很多的 I，、嗯、但是在爱尔兰的话，你更多的是更加谦逊一些，大家会喜欢更谦逊的人，所以同样的，在你社交过程当中，就别人会聊到一些事情，别人。就是在爱尔兰，他其实有很强的一些社交是，是他不会直接的评判你这个人的外貌，他觉得是一件很粗俗的事情，嗯、很没有礼貌的事情。所以当我当时我妈妈呃说到我先生最近发胖了，然后 put on weight， 然后我,我先生我先生觉得啊<笑>、哦，万箭穿心过，你怎么能这样说我呢？或者是我的一些朋友之间开玩笑呀，就说呃
0: ，所以你妈妈。肯定是要通过你翻译给你的先生听的，对吗？ Oh, 你在翻译的时候没有<对>没有动一些手脚吗？我是个翻译高手
1: ，我跟你说，我不得不说我自己是一个翻译高手。我经常都是，呃，比如说我我妈妈说，呃，她来爱尔兰之后，来爱尔兰之后呀、啊，她看到都柏林有很多就大街上没有事情做的人，就在那地痞流氓。嗯、然后我就跟她说，是因为这边的福利很好。她就说，哦，爱尔兰的爱尔兰人真懒，怎么怎么怎么样。嗯然后，我先生就问我,我说你妈妈在说什么？”我说：“哦，我妈妈说爱尔兰人可真好呀，好善良呀，这边好山好水好人呀。”<笑>然后，然后同样的，如果我先生说一些，比如说他会觉得呃，韩国泡菜就是味道很激烈很臭，嗯、他会用到就是“臭”这个词。然后有的时候，因为我们四川人其实也很喜欢吃泡菜嘛。有的时候，比如说我妈妈在家里做什么东西，味道会比较大一些。嗯、哎妈，这个这个只是偶尔才会出现哦，不是所有。那<笑>我翻译回去的话，我就是说哦。他说：“你做饭做的可好吃了，好香呀，怎么怎么样？”我就是个这样这么棒的一流的翻译选手
0: 。翻译的重要性可见一斑呀！不要让大家迷失在翻译里边
1: 。千万不能逐字逐句的翻译，会出事情的。<笑>但这个聊回我们刚才说的，呃，爱尔兰人他用语上面的一个礼貌性呀、啊，呃，就像我刚才说，他其实很多时候他对你有什么意见，他不会直接说。他如果觉得你好，他会直接说；但是他对你有意见的话，他是很小心、很谨慎。尤其是像我们在工作场合当中的话，他会更加的小心谨慎，因为他很担心你理解什么东西理解错了之后，这、就是一个侮辱性啊，或者会扯到呃种族歧视啊。尤其是对我说的话，我又是一个亚裔的女性，他们就会更加的小心翼翼他的用词。比如说，举一个简单的例子。像我做了一些什么报报表呀、报告呀之类的。如果我的同事他不是很满意的话，他想让我重新做的话，他会很委婉的说：“他说，呃，思佳，谢谢你做这个呀。嗯、呃，我觉得我们可不可以换一个思路？你看，如果是我在帮你做的话，我可能会这样这样做。就是中文理解起来，你可能会理解到别人是很客气的说你这个做的不是特别好。但就是像刚才我说的，我的英语又不是特别好。”然后别人又是这样很委婉，很委婉。比如说，呃、uh, ，如果我穿着你的鞋子 ，If I'm in your shoes， 我就很懵，我就想，你到底是在说什么呢？你是喜欢呢，还是不喜欢呢？但同样的事情，如果是发生在我和我美国同事的对接上面的话，美国同事就会很直接的说，呃、uh, ，I don't think your report is good. Please redo. 我其实不会感觉到冒犯，我是会觉得别人，啊、哦，我就很喜欢这样，嗯，条理很清晰，喜欢就需求很清晰啊，喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。但在爱尔兰的话，就对他会有很多这样的一些，呃人和人之间沟通上面的，嗯，一些顾虑在那儿。还有这面的人和一个很好玩的事情，就是比如说。你看到其他另外一个人，她的裙子很漂亮，你会说啊，你的裙子好漂亮呀。然后别人就会立马就会说，哎呀，我的裙子可便宜了，打折的时候买的
0: 。嗯，哎，那这种回答跟中国人挺像的，我们都喜欢谦虚一下呀
1: 。对，都会欲扬先抑，像是、嗯、哎呀，哎呀，我做的不行，我做的不行，然后需要另外一个人来说，哎呀，哪有呀，你真棒，你真厉害，就是不能自己说。所以很多我美国的同事在这面。他们他们其实有很大的这方面的文化的冲突，但中国人过来的话，这方面就会要少很多
0: 。好，那咱聊一下一个话题是关于这个医疗的，这可能是、呃、每一个人都比较关心的一个话题。你生活在那边，你自己的感觉是什么样子呢
1: ？呃，聊到医疗呀，这个也不得不说，就是很多人会在、呃、网上说这边看病难。尤其是，如果你去公立医院看病的话，就是更难。那聊到这个之前，我就要先说一下爱尔兰它整个医疗体系，它是分两个路线的，一个是公立医院，一个是私立医院。那公立医院的话，那就是大部分的你看病它都是免费的，只要你有交税，你有它的一个嗯合规的一个身份，对身份在那儿，你就是免费的。那但是呢，它资源没有那么多。像爱尔兰的话，它其实整个医疗体系在新冠的时候，它最担心的就是过多的人进了重症，它没有那么多的医疗资源来看护。所以，就整个爱尔兰来说的话，公共医疗，如果你是一个小病，你要想去公共医疗的话，是一件比较麻烦的事情。但是呢，如果你想。更快速的，那你就去私立医院。私立医院的话，就是你花费会更高。那在爱尔兰生活的呃人呢，大部分啊都应该有他的医疗保险。像我们每年都是会大概是应该一千欧左右。比如说，一般生一个小病，像我现在就是感冒的一个状态。我现在已经不会感冒就去看医生的。我之前吃过太多这样的一些亏。我之前就是感冒很严重，我觉得啊，我咳嗽咳太太难受了，或者我头疼太难受了，我就去花了大概六十欧看 GP 这边的家庭医生，然后去看了之后，那个医生说，哦，你这个啊回家多喝水就是感冒，<吧>对，回家多喝水。我现在在住十年，<笑>一般小感冒就不会让我去看医生的，就没必要，真没必要，你自己在家里硬扛扛过一周，多多少少都会好。如果是头真的是很疼的话，那就是止痛片这面，国民神药应该和其他很多地方都一样的国民神药 p a a n d o l 或者是 ibuprofen， 就吃一颗或者两颗，你自己就能撑过来。嗯、但是如果聊到严重一点的呀，比如说像心梗，这是个很严重的事情呢，就需要抢时间的。嗯、那我身边是有突然一下心脏病的人的。那当时我们是立马有打电话去叫救护车，但因为当时是在婚礼，就是因为喝酒可能喝太多，然后又太嗨，一下子那个人就倒下了。然后我们那婚礼呢又是在郊区，如果你开车来的话，也比较，因为他很多郊区的一些乡野的路也没有那么好开，所以当时的公立医院是直接派了直升飞机过来把我们给接，然后在直升飞机上面就开始直接抢救。所以当时是直接抢救过来了，整个手术呢，后面的后续医疗也是没有花一分钱的。这是我对这种急救我自己个人经经历到的事情，我觉得它是很好的。那聊回我自己的话，那就不得不说怀孕生产这个事情。那我其实和我的很多嘉宾都在聊这一个，因为。嗯、呃，其实，在生产也是和刚才我说的医疗体系是一样的。你可以选择公立生产，或者是你可以选择私立生产。那我当时其实，呃，已经听过很多这样的故事了。我知道，其实公立私立没有特别大的差异，所以我就是选择公立的。就哪怕我有那个医疗保险，是可以覆盖掉我私立的一些费用，我当时也没有选择。然后我整个体验下来呢。我生孩子是没有花一分钱，然后每一次的产检，我自己个人的感受呀，我没有等，都是预约好了时间，是那个时间就到诊所，然后就直接可以看，我也没有排很长时间的队。但我这个我不知道是不是所有人都一样，但是至少我个人的经验是还蛮畅快的，就是很很一下就好了。然后生孩子，我当时我最担心的是上无痛。因为这里再次要说一下，我的英语就是很糟糕，我很担心我痛起来的时候我忘记要让那个护士给我打无痛了，所以我在网上去买了一件 T 恤，上面就是打上了那个很大的英语的 a p p d u 那个无痛的字，正反我都有，我就是很怕我到时候痛起来我忘记说我要无痛，我就把 T 恤穿好我去生孩子，我就一直跟别人说快给我上无痛，所以我当时是。就是开一指就已经上无痛了，然后上过无痛的妈妈们应该都知道，你上了无痛你就你就很轻松了。我就接着开始在那里看言情小说。
0: <笑>这些你跟你妈妈聊过吗？
1: 没有，我妈当时她还会有一些，比如说很传统的观念呀，她觉得，对呀、啊，因为无痛它是从你的脊椎那地方，呃，嗯、打进去，她会觉得可能以后会有些后遗症呀，或者是腰痛呀之类的。嗯、呃，我目前是没有这些的，但是就我自己个人的，比如说像，嗯、呃，整个生孩子，我觉得这边的福利，医疗上面还是蛮好的。嗯
0: 这点也请妈妈放心啊，因为现在啊、呃，医学上关于无痛分娩这个事情，有很多医生也在推荐，基本上在西方很多国家都是一个非常正常、非常流行的一种方式了，完全没有必要去忍受那个疼痛，对吧
1: ？对，何必呢？嗯、呃
0: ，在国内，如果你成为了一个妈妈，可能她会或多或少的会影响到你的工作。那在爱尔兰，你们这样的一些压力会很大吗？
1: 嗯， um, 这样的压力的话，其实就我自己个人而言啊是比较大的。像，呃，我生孩子是在疫情期间，我我妈妈也不可能说那段时间过来帮我忙。然后在爱尔兰的话，嗯、呃，像我的公公婆婆他们是愿意过来帮忙的，但是不是说像国内那样，就是对
0: 肯定的长
1: 久的帮你带孩子，因为孩子毕竟还是你的孩子嘛，嗯、不是他们的孩子，虽然说是他们的那个。孙子呀，但是他们觉得你既然选择成为爸妈，那你该担起的责任还是会担起来。所以整个他的社会氛围是这样。那好一点的地方呢，是这边的产假会对比国内啊或者美国会长很多。这面上我自己个人而言，我的带薪产假是呃六个月，然后六个月是不带薪的产假，但是他会保持我的工作，然后根据。合同规定呢是我在休息一年之后，我再返回单位，我的职职称是不能往下低的。而且我如果之前是在这个部门，如果经过一些公司的变动调到非重要部门去的话，那也是需要一个协调，不是说他们想把我怎么往哪儿调就是可以往哪儿调的，这、就是有硬性的规定的。那其他之外呢？是，如果我没有家里人带孩子，我怎么带孩子？带孩子真的是可辛苦了呢，尤其是我前面大概有一年半的时间就没睡过一个整觉，就晚上都是几个小时就醒一次，几个小时醒一次，加上我刚才说的，我们是在疫情期间，也没有说像平时这面会有一些妈妈小组啊，你可以平时可以。比如说每天约起来一起遛个娃，大家可以聊聊天，可能压力还没那么大。我们当时还是处于一个封城的阶段，所以我的压力就更更加的大。好是好在那段时间其实是有当地的嗯、呃、护士，他会每一天在我生完孩子的前一周，每一天都上门来教我一些护理孩子的事情，比如说怎么给孩子换尿布呀，怎么给他们洗澡呀、洗头呀。然后一周之后呢，呃，一个月他有会上门检查，来看一下孩子的发育情况怎么样，就是类似于我们国内的儿保，只是说那段时间他是他们会上门来给你检查，然后他们还会有很多，还有一个呃，每一周有一个呃，我们这个社区的泌乳顾问来教你，如果你是选择亲喂的话，你是怎么样喂你的孩子。就这些事是我在生孩子之前我不知道的，我以为，呃，那个喝母乳是小孩的天性，你应该生来就会，不是的，他生来不会的，嗯、你要教他。啊、那在你完了之后，你的孩子你要回去上班，那怎么办呢？那就当地会有很多的托儿所，但在都柏林的托儿所其实竞争压力很大的，我当时。验出来我怀孕的应该是第六周，我就已经开始在打电话要预约这个托儿所了，因为我当时医生跟我说，你一定要现在就开始联系托儿所，不然你想等到你生了孩子再找的话，你就找不到了。我就是在这么早的情况下联系托儿所，因为托儿所你肯定是会联系一个离你家更近的地方，因为你接嗯、呃、涉及到你每天会早上送过去，晚上接回来，如果你你太远的话，也不是那么方便。我联系了我们这，就像一个疯子一样打电话，一家一家的这样打，大概打了二十多家，就我后面已经放弃了。我家附近我已经放弃了，我说那我公司附近，因为我公司在市中心，那我公司附近，我就每天早上推一个婴儿车去送孩子，或者我先生开车去送。但那个时候都是我前面有大概三四十个人在排着队，我在那个 waiting list 上面，所以我后面我是比较。幸运，我后面终于找到了一家托儿所。刚开始是有一个分离焦虑，你会担心我在上班的时候，我也是每半个小时就会看一下那个，嗯，托儿所的嗯 App 有没有什么更新啊、动态。但时间久了之后，我到现在就是可能一个礼拜都不太会打开看一次，因为我先生在看，所以我就不怎么看了。那我觉得托儿所这个钱花的可真值。
0: 啊，这个家务又交给你的先生了
1: 。<笑>哎，对，你要你要让爸爸有一些这样的跟亲子之间的一些那个绑带。像我现在对工作上有没有什么影响？就我个人来说的话，是有的。我在没有孩子之前，嗯、我其实是一个呃很有冲劲、很有野心的人。但现在我是完全不一样了。我以前很喜欢升级打怪，我就喜欢升职、升职、升职。我我的目标很清晰。我和我经理每次的那个对话也是，我说：“那你觉得如果我要到下一个职称，我需要做一些什么事情？那我就会有那个方向，我就会全力去做。”但我现在就是一点这个想法都没有，一点一点都没有。我现在就只想睡觉，我只想躺着，我只想看一些没有什么营养的电视剧。
0: 嗯，哎，那对呃，你先生来说，他们有没有相应的一些产假呢
1: ？哎呀，这个就是要说到每个公司不一样了。嗯、呃，就国家政策来说的话，爸爸可以有的假是，呃，加起来一共有九周，两周的是一个陪产假，嗯、那剩下的七周呢，是你的孩子在两岁之前你可以休掉的一个父母假。像我现在目前休的这个假就是父母假，嗯、那父母假呢是要看你公司的。有的公司呢，它嗯，政府每个月是会给你250欧的补贴，但如果你的公司愿意在你休父母家这七周也是给你全薪的话，那你是可以有到就是跟你工资一样的。但是如果公司他这个不是公司硬性的标准，有的公司他就说那我不能那个付掉这七周对我的压力太大了，那就是政府这250欧，这是嗯政策上的这九周。那除了这个之外呢？像这就是爱尔兰和北欧的一些不一样。北欧的话，它有很多架是可以选择的，就是可以选择妈妈休或者爸爸休，这个在爱尔兰是没有这个说法的。我以为，呃，爸爸就只有这九周，但是直到我认识我其他的一些朋友之后，我发现，哎呀，人比人要气死人。公司和公司之间也不一样，<笑>有的公司它就是所谓的天使公司。公司他就是愿意给你半年的时间让你去带娃，然后他付你全心。嗯、那遇到这样的好老板，我只能说我羡慕，我希望我也有这样的好老板。对，要要看企业家的良心在哪。像我的老板的话，他是一个五十多岁的爱尔兰的男男性，他每次跟我说的时候，嗯、因为有的时候我也会说说，哎，不好意思啊，我今天要晚一点开始上班，因为我要送我孩子去托儿所，那个交通有点拥堵。然后我的老板永远都是跟我说：“他说没关系，没关系，小孩是小孩的事是最重要的事。”或者像我生产的时候，他说：“你是为了那个替人类的基因延续下去，就是人类历史上的那个最重要的事情，其他的事情都没有你生孩子重要。”那现在养小孩，他也是，他说：“哦，你把你的小孩子养好了，那以后他就是来帮助那个他养老金的那一部分人，因为你养老金一个国家都是年轻的到老的嘛。嗯”所以，我老板是一个很好的人，我觉得他、就是嗯、他这个思维
0: 角度倒还是挺清晰的，<对>非常好
1: ，格局很大，对不对？他的格局就很大，<对>我觉得我希望所有的老板都有这样的一个思路。这样的话，妈妈会轻松很多，因为很多时候你会觉得很内疚，比如说像我很多的一些会议，我就没办法参加。我说哦，不好意思，那个时候，嗯、呃，我要去接孩子，但。我目前遇到的同事都还蛮好的，就是都能体谅我。有可能他们自己也有孩子，也是这样这条路走过来的，所以大家的共理性和共情心会更强。这是一个比较好的良性循环。以后，比如说我坐到我老板的位置，我下面如果下属是这样的话，我也希望我能够像我老板这样，就是赶紧去带孩子，你的事情是最重要的，千万不要有任何担心。你你觉得累了，你就去休息，你就去睡觉。你后面再跟我说就行，你不用有任何的压力。我我希望我要立一个 flag， 我以后也要成为这样的老板
0: 。好，那我就先祝你早日升级打怪，越来越快啊
1: ！目前这几个阶段，我就还躺平，后面希望能够往上升
0: 。好，那咱们聊了前面这几个、啊，最后一个呢，就是咱们听友们最喜闻乐见的。但是我觉得在都柏林或者爱尔兰，这好像不是一个重要的一个话题，就是关于美食。好像都柏林的美食也不咋地，对,对不对？
1: 真不咋<笑>前头都
0: 聊那么多土豆了
1: 。对，爱尔兰的话，它其实就是一个美食荒漠啊。我们大家会说，<笑>它其实就像我刚才聊的，它有很多的呃历史原因。一个为什么土豆会这么重要呢？是因为它的农作物就很单一，所以会导致它的、嗯、呃家常菜就是颠过来颠过去都是那几样呃牛肉、羊肉、猪肉、鸡肉。然后和各种各样的洋葱、胡萝卜、土豆，你你炖我，我炖你，就这样炖过去炖过来，嗯、互炖、呃。对，就互炖。但是你要说，嗯、呃、好吃的吧，它其实也有。它土豆的种类很多。就我没有来爱尔兰之前，我不知道原来土豆有这么多种类。它这边你去超市的话，你基本上你是可以看到，就轻轻松松任何一个超市五六种不同的土豆。比如说这个土豆是适合蒸来吃，那个土豆是适合烤来吃，而这个土豆它更粉糯，另外一个土豆会更脆。那除了土豆之外呢，它其实好吃的是它的呃牛肉和羊肉。像我刚才说美食荒漠呀，是针对于爱尔兰当地菜，还有中国人的中餐馆，就这面比起我们的邻居英国就要差很多。但是如果要聊到其他地方的菜，嗯、像印度菜呀、啊，这面其实很多的，这面有很多不同的菜系，像呃非洲的菜系，摩洛哥、北非，呃、嗯、印度菜也有很多。我自己很喜欢的呃印度菜叫 pickle， 呃是在二区的一个餐厅。多柏林的话，其实也有很多米其林餐厅，像我家附近就有一家米其林餐厅，但是吧，有可能是我自己这个人也不是什么美食爱好者。我去那家菜、嗯、那家餐厅吃饭，我就只会觉得啊，这个过程好冗长呀！我没想到吃一个饭要吃这么久。<笑>呃，他们中间还有一些创意菜，比如他们会用用，就是我吃的那家餐厅，他会用到中国的龙口粉丝，我能我能感受到它的所有的原材料都很新鲜。但是你要说对我一个四川味来说，它好不好吃吧？我只能很个人的说，我觉得它不怎么好吃。我哦，我之前我之前还会干一些很很好笑的事情。我之前我先生嗯、呃、的姐姐他们带我去高位的一家米其林餐厅吃饭，然后我已经知道了我自己这个口味啊，就是个四川人口味。我去哪儿？我喜欢吃辣椒，我会自己悄悄的带那个六婆辣椒面，就六婆是我们那儿就很出名的一个辣椒面，就是那种袋装的，很好带。就是我会经常的悄悄的带在，放在我的钱包里面，然后趁主厨不注意，在他菜上面撒辣椒粉
0: 。主厨要、啊、是看见要杀了你的，
1: <笑>估计会哎。而且我我旁边同桌的人都会觉得我在那个呃很浪费食物。
0: 那咱们最后啊，就来一个私人的一个推荐吧，来一下，如果我们要去爱尔兰旅行，去杜柏伦旅行的话，你大概会推荐哪些地方呢？
1: 嗯，这个的话，其实我要先做一个声明啊，就是因为大家可能大家都会以为你跟着本地人旅游是最地道的，你最能够了,了解当地人文化的，但是这个是分人的，因为我已经在我妈妈身上实验过了，她就不喜欢跟着我这个本地人旅游，她觉得跟着我没有去到那些著名的景点，所以我这里就是先给听众朋友们提个醒啊，就是我推荐给你们的，可能和你们在小红书呀。或者是在很多的呃攻略上面看到都会不一样，呃，这里话我想说，因为我听到杨的有很多的嘉宾又聊到他们去一个地方之前，他们会有那个《孤独星球》，但其实我想说的话，嗯、其实除了《孤独星球》，还有另外一个出版商叫《The Rough Guides》，它其实是我个人而言，我觉得它的爱尔兰版本是比《孤独星球》更好的。那这是我来爱尔兰的时候手上的会有，嗯、如果是。我推荐大家要来都柏林玩的地方呢，肯定是免费的。我不会推荐你需要花钱的。所以需要花钱的地方，像那个嗯 Guinness Store， 我觉得就可去可不去。因为我自己不是很喜欢喝啤酒的人。但如果你很喜欢的话，那个地方是所有来爱尔兰的人都会去的一个地方。我自己个人会喜欢的是一些公园，像嗯还有一些免费的博物馆。我自己很喜欢的是。嗯，突然忘记 National Gallery Museum 对 National Gallery Museum 是在二区圣三一大学的附近，是我觉得呃、嗯、很漂亮的一个国家美术馆，是免费的，你可以全程进去参观。然后它每一个嗯时节都会有定期不同的展览。然后圣三一大学其实我也很喜欢，我觉得是个很漂亮的大学。也是免费可以进去看的，而且它里面也有各种各样的学生的展呀，或者是学生的一些戏剧啊，你也可以去看。他们有一个戏剧院，也有的时候也是会免费给公众开放的。而且圣三一也有免费的一些课程，如果你有去他们的官网上看的话，它有好多好多免费的课程是在他们的老楼里面，就是它里面有很多得了诺贝尔奖的那些学者所学习的楼层里面，你都可以进去参观。这些都是免费的。就是市中心，嗯、呃，我想想看，除了这一面之外，我个人会喜欢这个公园是 m a r i a n Park， 也是在二区。但是大家可能第一想到去公园的话，会想到凤凰公园是在北面，或者是那个 Stephen Green 是在二区。但是我喜欢这个公园的话，它就很小。你能够买一杯咖啡，你坐在他那儿，而且每周四的话，它是有一个 food market。如果你是周四到那儿的话，你就可以去看一下当地人的生活是怎么样。你会看到在那附近工作的人，他们的状态是怎么样，他们怎么聊天，还会有附近的一些嗯小学，他们会把他们的学生拖到那个草地上玩耍，还会有一些音乐的演奏呀，比如说他们就会找一个空地坐在那儿吹哨笛。或者一些其他的乐器，而且那个公园里面还有一些嗯小的雕塑或者是板凳，比如说这个和国内有些不一样的就是墓地，一些公园里面你会看到它一个长长椅子长凳，它其实就是一个人的呃墓地，他把这个人的名字和他的、呃、年份记在那儿，就是我觉得这是对我而言我觉得很很好玩的，我也希望我自己以后去世之后我也有这个钱。可以让我的嗯、呃、家属给我做这样的一个椅子。如果大家感兴趣的话，也可以来我的椅子上面和我合照。我觉得这是还蛮好的一个对待死亡的一个看法，就是很快速的。我可以后面再写一些小的例那个清单，你可以发到 show notes 上面。但快速的话，我脑子里面二区就是这些地方。但南面的话，我觉得 Dunrery 是一个很漂亮的地方。嗯，市区的海岸线有都柏林那个烟囱，都柏林有两根烟囱，是我很喜欢、很喜欢、很喜欢的地方。因为很多人他聊到都柏林会想到一个很大的柱子 （spire）， 但其实对我自己个人而言的话，我更有感情的是那两根烟囱。因为那两根烟囱，你在都柏林其实走到很多不同的地方，你都能看到那两根烟囱。你可能不一定能够看到大柱子那个 spire， 但是你可以看到那两个烟囱，尤其是如果你住在沿海的话。所以我对那两个烟囱很有兴趣。那两个烟囱之前是一个废弃的，呃，垃圾场，但现在就是已经完全废弃了，就作为一个地标的建筑在那儿，也有很多的周边衍生物。但你一定要走到四区那儿，你可能才会买到一些杯子呀、T 恤啊之类的
0: 。还有吗？
1: 我强烈建议大家就去嗯、呃、酒吧听一下现场的爱尔兰音乐，这也是免费的。的因为来都来了，干嘛不听听再走呢
0: ？对对对，这个你你在说的这个时候，我脑子里边已经有这样的旋律在出现了，就会有一群人在那儿跳舞，然后拿着黑皮，然后一边聊天一边跳舞，就很开心
1: ，对，就就傻开心的那种傻乐。嗯、我很喜欢这种没有目的性的开心，就哦。很开心，整个氛围都很棒
0: 。嗯，哎，那现在你这种开心的状态，跟你妈妈聊的时候，可能你妈妈也会挺挺高兴的。你现在状整个状态都很很不错
1: 。我现在已经熬过了，嗯、呃，最艰难的那段时间，产后那一年，我觉得那一年真的是很艰难。但现在就，做播客也做得很开心，嗯、也可以和杨在这里聊天，我觉得。干嘛不开心一点呢？
0: 嗯，哎，今天最主要是你跟你妈妈的一个叙述，对吗？我只是处于中间的一个媒介而已。怎么样？还有跟你妈妈要说的话吗？嗯
1: ，那我可能就是还还是需要控制一下情绪啊。有的时候就是聊到妈妈话题的时候，会不自觉的觉得好像有点难过，想流眼泪。嗯、但是我很想让我妈妈知道的是。呃，我已经是一个独立的女性了，她可能还会更加的希望我是她怀抱里的那个小孩哎呀，说到这里真的是很难控制情绪啊！但是我觉得她应该，她应该也希望看到我这样的一个独立的这一面，因为有的时候我感觉她可能会很怀念我在她那个怀抱里面，尤其是作为身处在异国他乡的、嗯。我们的人来说，尤其是独生子女，你会涉及到父母的养老的事情，这、就是避不开的一个话题。<对>那现在目前的话，也没有看到一个很明确的怎么样为父母养老。像我们生活在海外的人，我也在很迷茫，我也不知道前路应该怎么走。像妈妈要过来的话，她也会遇到很多的文化的冲突，她的亲朋好友在国内。那像我们要回国的话，我们能不能找到，呃，相应的一些工作，那也很困难。像我家是一个很小的城市，那我如果要再找到大数据这样的城工作的话，那也是需要到北上广，那我也离我妈妈很远了。<对>所以这对我而言是我自己目前的一个困局，我和我妈妈之间的一个困局。我不知道前路应该怎么走，但是就我自己个人的。发展来说的话，我妈妈是，嗯，一一个人把我养大的。我希望，嗯，嗯，天呀、啊！我没想到我会哭耶。<笑><笑><笑>我我希望他能够就是很骄傲的说，我也长大了。哎呀，有可能是我这个荷尔蒙还还控制着我。我就是想说，呃，很多人他会说，为什么我的性格是这样，是因为原生家庭是怎么样的？但是，嗯，虽然说我很多时候和我妈妈之间有很多争吵呀，但是我我还是很骄傲的说。我很开心，我妈妈是我妈妈，我很我很爱你哦，妈妈。虽然说我很很少说，对，就这样。